0: Hola, es un placer tenerte una vez más aquí. Bueno, pues el día de hoy estaré tocando un tema un tanto importante y que sí sale un poco fuera del contexto de todos estos podcasts que he grabado. Pero eh, quiero decirte que es uno de los mejores y creo que para el que más estoy preparada. Y bueno, sin más por el momento, pues vamos a comenzar. Esta vez... Eh, la frase posiblemente no tenga mucho que ver con el tema, o si sí la tenga, realmente no lo sé, pero es una frase que rescaté del libro que vamos a ver, justo te acabo de decir el tema que estaremos viendo hoy. Pero, bueno, entonces, la frase de hoy, negar la existencia de Dios será la única salvación del mundo. Y claramente sabemos de quién estábamos hablando. Si no lo sabes, te voy a decir quién la dijo. Nada más y nada menos que Nietzsche. Bueno, porque qué eh, la frase? porque este filósofo, este escritor, esta persona que hace tristemente mucho tiempo no está con nosotros? Eh, bueno, pues hoy voy a... a cómo decirlo, reseñar, explicar, dar mi punto de vista sobre uno de sus libros y con el que más empaté realmente la historia que tengo con Nietzsche y leyéndolo y... Analizando, no es muy complicada porque ese hombre me hizo darme cuenta que mi comprensión lectora estaba anulada tal vez eh, uno de mis amigos de que está a nada de graduarse de la licenciatura en filosofía me dijo que pues empecé mm, con un escritor muy eh, no sé me dijo que muy grande <ríe> tal vez porque a él también le gusta mucho a esta persona pero eh Quiero pensar que fue porque empecé de lleno con un tema que en el cual era nuevo, no es literatura tradicional y la que estoy acostumbrada a leer, por eso me costaría tanto trabajo, pero realmente mi, mi comprensión de lectura estaba súper nula. Y este hombre, y gracias a él, fue que empecé a analizar y tener otra perspectiva completamente de cada lectura que, que he realizado y que realicé anteriormente. Digo, hoy en día no es la misma... E interpretación que le doy, pero, eh, pues nada, vamos a comenzar. El tema del día de hoy es El Anticristo, es uno de sus libros de Nietzsche y nada, puedo decir que es uno de mis favoritos, tengo un top, así que este está dentro de los cinco que más me gusta de él, eh, digo, tampoco he leído cinco libros de él, llevo tres hasta el día de hoy, pero... Bueno, ya, no les haré más cansado este, este audio, este podcast. Así que vamos a empezar con el tema. Entonces, podríamos, lo primero, o sea, lo primero consiste en definir el problema. ¿Qué es con lo que no está conforme Nietzsche y, y lo que intenta revelar? O sea, ¿qué es? Lo segundo, ¿será revelar su posición y criterio de verdad con el cual ataca la causa del problema? No sé. Luego, eh, desarrollaré algunos pues, subtemas que me parecieron un tanto relevantes. Y, no sé, los momentos que pudieran constituir el esqueleto mismo del texto. Aunque... En sí, el texto original no parece una cronología o tiene un ordenamiento, al menos explícitamente. Es algo así como Juan Rulfo, con el hipertexto que emplea en, el, en Pedro Páramo. Y bueno, al final trataré como de exponer mi interpretación sobre las posibles conclusiones obtenidas a lo largo de, de esta disertación. Bueno... Ubiquemos nuestro problema en el espacio en que vive Nietzsche, eh, Alemania a finales de la era moderna, segunda parte del siglo XIX. Él dice estar en un estado de lucidez en el que ha encontrado la verdadera felicidad. Pocos como él han salido de la gran confusión en que vive el hombre moderno. Y aquí les quiero hacer un paréntesis, voy a estar citando y voy a mencionar los capítulos de donde saqué estas pequeñas frasecitas, párrafos, líneas, así que esta es la primera. Un espectáculo muy doloroso y muy triste es el que surge ante mí. He retirado la cortina que impedía ver con claridad la corrupción de los hombres, Este es del capítulo 6. Entonces, el ambiente es infestado de valores mmm, como el progreso valor que pospone y pospone la realidad sin poder alcanzarla, obteniendo así un resultado insatisfactorio. Por ejemplo, la, la in, infidelidad, la infelicidad y la reducción de las fuerzas que empujan al hombre a ser mejor. El problema que ve Nietzsche es el fracaso de la razón absoluta. En el capítulo 14, él menciona la inspiración del hombre por alcanzar la virtud y las cosas divinas, con ello ha negado su naturaleza, o sea, se ha apartado del reino animal donde, donde luchar es necesario para sobrevivir, donde se... es imposible eludir el dolor y la muerte, un lugar de eso ha preferido la paz perpetua, pretender vivir en un mundo desbordante de compasión, de amor incondicional hacia los enemigos, con morales un tanto vacías. Él cuestiona que, ¿qué efecto han tenido sus famosas leyes de conducta, sus modelos de valor que suponían el avance de una sociedad más civilizada? Eh, bueno, el contexto... Histórico es algo que pues sí tiene un tanto de relevancia en el texto porque pues guerras las hay. Nuestro mismo autor es participó, part, él participa, perdón, <ríe> en la guerra franco-prusiana en favor del canciller Otto von Bismarck, con lo cual se logra la unificación de Alemania refiriéndose a uno de esos hombres modernos, herederos de esos valores y autores de grandes tratados de paz. Eh, ¿Existe la posibilidad de que Kant no haya visto en la Revolución Francesa, evento de gran inspiración para él, el paso necesario por el caos, por la confusión y por la lucha para lograr una nueva organización? ¿Pero quién enseñó al hombre la compasión, el el progreso, el odio contra los instintos naturales el deber por el deber todas esas cosas que llevaron al estancamiento de la razón no hay nada más y nada menos que en este libro nos lo diga, la fe cristiana porque a partir de su nacimiento invadió todas las instituciones naturales como el estado, la ciencia y el arte desde entonces nos hemos visto o vuelto malos, lo malo para Nietzsche es todo lo que proviene de la debilidad, el fracaso, la conformidad, el miedo a crecer, a ser diferente, a pensar distinto. Esto rastrae el origen de estos valores dañ dañinos de la modernidad y las reconoce como derivaciones de la esperanza, fe, inmortalidad del alma, más allá amor, no sé, el sinfín de cosas que hoy en día conocemos. Ideas surgidas del cristianismo, ideas basadas en técnicamente nada. Concretamente lo que Nietzsche se ha propuesto es la tarea de impugnar la historia del cristianismo, que es también gran parte de la historia universal. El que se impugne tiene como presupuesto el que se tenga una idea falsa acerca de lo que es el cristianismo. Será obviamente necesario esclarecer cuál criterio de verdad y falsedad utiliza bueno, pues Nietzsche eh, se postula en la corriente filosófica del vitalismo, la cual reivindica la vida como la realidad primera a la que todos los demás deben subordinarse, o sea, que cualquier intento por negar cualquier carácter de nuestra dimensión biológica, tales como, no sé, la sensibilidad, el placer y el olor, la felicidad inmediata... Los instintos animales, la muerte, así como la voluntad de poder, se estaría negando toda realidad posible, cayendo a sí mismo en un llamado y conocido nihilismo. Ahora, sobre el tema de los valores, no existen como absolutos, no, no quiero decir que son elegidos por Dios, o sea, en todo caso provienen de un hecho natural, sí, la voluntad de poder. Los valores del cristianismo no se salvan de su condición natural. Aquí tenemos a los padres de la iglesia, los teólogos y los sacerdotes. No pueden evitar estas ansias de poder, el cual disfrazan bajo pintorescas figuras de paz y de amor. El origen de su levantamiento contra el tipo de hombre natural, fuerte, inteligente, con un tanto de las mejores cualidades, nace de su frustración. Por eso distingue Nietzsche a esta moral como una moral de resentimiento. Decimos, está bien, es natural que participen en la lucha por el poder, pero no en la manera en que ellos lo hacen. El suyo es un juego sucio, por así decirlo. No sabemos reconocer el triunfo ni el fracaso. Su ganancia se debe a un fraude que se hacen ellos mismos y a la humanidad. Es un atentado contra la verdad, uh, la razón es sustituida por la fe y evaden la mirada a la realidad, a la naturaleza, a las distintas formas de pensar y nace la intolerancia por la incomprensión. Si vemos este libro bajo no, un lente histórico y psicológico, podremos ver el origen de ese dios moralizador que hace la visión entre lo bueno y lo malo, calificando como bueno lo irreal y como malo lo, na lo natural, lo existente. La rara correspondencia que acabo de mencionar eh, de lo bueno con lo irreal y lo malo con lo natural depende, en última instancia, de la incompatibilidad de la fe y la verdad. En términos naturales, hay una necesidad que tiene el hombre tanto de un dios del mal como un dios del bien. Porque dice Nietzsche... <coughs> ¿Qué interés podría tener para nosotros un dios que no conociera la cólera, la venganza, la envidia, el sarcasmo, la astucia y la violencia? Esto fue del capítulo 16. Bueno, pues todos los aspectos del dios malo son naturales. Sin él, mmm, nos volveríamos unos indefensos en el mundo entero. Eh, porque nos aplastarían, o sea, no tendríamos aptitudes para sobrevivir ni para perseguir la fuerza que nos hace evolucionar Nietzsche tiene esta carga teórica Del evolucionismo eh, Su concepción de la vida Depende de la lucha y la supervivencia Del más apto Algo así como Charles Darwin eh, Por lo cual Es ridículo negar la violencia natural Sin la cual ni siquiera habríamos llegado A ser lo que hoy en día somos Y si lo hacemos también estamos negando Nuestra, nuestra existencia Entonces Cuando se derrumba una nación ¿Qué sucede? El dios bueno se queda solo. Ahora simplemente hay un buen dios. Un dios que ama al prójimo, a los enemigos, no hace el amor incondicional. El dios de todos y cada uno de los hombres. Se vuelve un dios íntimo. Eh, los practicantes de esta religión se abstraen de la realidad y se encierran en sí mismos. Porque ya no dependen de nada de lo externo y no necesitan a nada ni a nadie opuesto. Son incondicionales. No reconocen ya la realidad. Nietzsche lo res lo describe como una especie de trastorno psicológico, porque no son capaces de soportar el dolor, por lo tanto lo niegan, y esta operación nos arranca de su naturaleza. Aquí comienza a falsearse todo, porque pues sigue existen, existiendo ese afán por dominar natural en el hombre. Bueno. La historia nos revela que Jesús constituyó una figura revolucionaria que se rebeló contra los buenos y los justos, contra toda la jerarquía de la sociedad, no contra su corrupción, sino contra la clase superior de hombre, contra el hombre privilegiado, así dice Nietzsche en el capítulo 27. En realidad fue un prisionero político, estaba ganando gran cantidad, pues... Seguidores de clase más desprestigiada y los romanos, quienes veían venir una guerra civil, lo encarcelarían. A todo esto, dice que creyó morir por los pecados de la humanidad, cuando en realidad murió por los propios. O sea, se trataba de un conflicto, pues, de intereses políticos, pero él de verdad creyó que su causa era el amor. Vamos a decir que quienes aprovecharon la imagen del Salvador para volverlo un instrumento de poder. Aquí tenemos el claro ejemplo de los padres de la iglesia. Ellos se encargaron de distorsionarlo. Tengamos una referencia sobre la verdadera historia de Jesús. Esto surgió cuando su pueblo Israel se hallaba bajo la dominación romana. Para los habitantes era un estilo de vida oprimido. La ley y disciplina externa caía muy pesada en cada individuo. ¿Cómo puede sobrellevar uno una existencia como tal? O sea, Jesús debió buscar algo que restara esa sensación que hacía insoportable vivir. Lo que debe ser resorte de la vida humana no es la virtud, el apego al deber, la obediencia a la ley, sino el amor. Si bien, respeta a la religión y a la moral, negaba tangentemente que fuesen consideradas como las verdaderas por excelencia. Primero está la libertad ante toda exigencia, y lo único necesario para él era vivir en el amor desinteresadamente. Los sacerdotes que llevaron a cabo la farsa literaria de las Sagradas Escrituras lo convirtieron en fe. Aquel amor desinteresado que se suponía que fuera un móvil de vida, lo que antes era desinteresado, ahora tiene un interés absoluto, la salvación, el más allá. Algo que se impone frente a esta realidad y que le quita peso a la vida. Ya no nos sirve como un móvil, por lo contrario, detiene el ritmo natural para contemplar lo divino. Yo no podría estar más convencida del ateísmo antropológico de Nietzsche, porque él considera a Dios no como un ser sobrenatural. Esto no existe en el vitalismo. No es más que una mera proyección del hombre, lo que su voluntad desea hacer, O sea, es como un tipo de prototipo guía que las sociedades deben imitar, porque pues, está bien lo que él hace. En el anticristo, a él no le interesa saber o descubrir mínimo la esencia de Dios, en su debate con el cristianismo no está definiendo un dios frente a otro, porque sus características se sacuden, pues se adecuen más a, al ser divino, ni tampoco sobre cuál papel es el que ha dado al hombre en el mundo. Es decir, o sea, nuestro lugar frente a las demás cosas. Lo que nos interesa es proponer un dios prototipo que le convenga más al hombre, que alimente su poder y... Y refuerce sus cualidades. En el capítulo 3 Nietzsche dice que el problema que me interesa destacar aquí no es el lugar que tiene que ocupar el humano en la escala de los seres vivos. El hombre no ocupa ningún lugar como si fuese cualquier cosa. Él es un fin en sí mismo. Él es el primerísimo en todo. Sino qué tipo de hombre debe formar. ¿Cuál es el hombre que queremos forjar como el más bien valioso, como el más noble y como el más seguro para el mañana. También podemos observar que tiene un punto de vista psicoanalítico del fenómeno religioso cristiano, o sea, porque pues fue nacido del temor al sufrimiento como un efecto psicológico que nace del instinto no de autoconservación. El querer anular todo lo desagradable, lo malo y lo bueno, se distorsiona, niega toda clase de confrontación, niega a los enemigos, y lo vemos claro en el capítulo 30, porque él escribe, considera que puede ser feliz y sentir placer en no oponerle resistencia a nada ni a nadie, ni a la desgracia, ni al mal, el amor tiene que ser su única posibilidad de con conducirse en la vida. Esta forma de, de defenderse de los males, eludiéndolos, haciéndolos pasar por fantasmas y considerándolo, bueno, como una única realidad, claro, esta que es distorsionada, es una conducta típica de la etapa infantil, afirma Nietzsche. Porque en el capítulo 32, él dice que la fe es un sentimiento infantil que se da en el espíritu. No es una conquista difícil que requiera un gran esfuerzo. Es un estado de ánimo que se ve solo del lado positivo de las cosas. Este estado adolescente e inmaduro, propio de los organismos no desarrollados. Bueno, en conclusión, yo creo que la impugnación de la historia del cristianismo exhibe únicamente factores no más que psicológicos y políticos. Por una parte, el origen de todas las ideas abstractas, signos como el más allá, la virginidad, el reino de los cielos, una alma eterna, la esperanza, expresan no más que vivencias íntimas. Una realidad psicológica e imaginaria como defensa del dolor que provoca el estado natural de las cosas. Por otra parte, vemos que lo que empezó siendo como algo inofensivo pues jesús asimilando un estilo de vida en el amor desinteresado como intento de lidiar con la pesada existencia bajo las órdenes y mandatos judíos y romanos eh, pues se convirtió en un instrumento de poder para los sacerdotes y Teólogos, quienes al no comprender el carácter de tan extraño paciente Tuvo que ser adoptado al lenguaje que ellos hablaban y comprendían Esto con la finalidad de sacar provecho de obtener un adoctrinamiento eficiente Y de esa manera escalar a la situación genómica que tienen hoy en día Entonces, hemos llegado al final eh, No sé, creo que es un análisis muy rápido, muy breve y un tanto corto Pero eso sí, conciso y nada, en verdad, te invito y espero que leas este libro. Yo creo que yo he empatado tanto, o me gusta tanto este personaje, porque, pues, digo, ¿quién hoy en día realmente se hace creedor de la religión? No me refiero a Dios, no, eso no. Me refiero a realmente quién cree en la iglesia ¿Quién cree en los padres? ¿Quién cree en todo eso que adornan maroma, circo y teatro a, a lo que solo fue una persona? Dios, justamente una persona sin interés en nada. Que pensaba que el amor lo era todo y todas las soluciones para cualquier problema. Sin embargo, eh, creo que sí, el distorsionar las palabras o los hechos que, que se tenían antes... Eh, dejan un reflejo, tanto en este libro como hoy en día, no sé si han escuchado la famosísima y célebre frase coloquial Come santos con caga diablos, o sea, realmente si nos ponemos a pensar cuántas religiones, cuántos religiosos, cuántas personas que acuden diario a la iglesia hacen lo que realmente hacía Dios, digo, los diez mandamientos, al parecer la mayoría de mexicanos debemos de saberlos, y uno de ellos es amarás a tu prójimo o algo así por el estilo, no recuerdo bien. Y es lo que nosotros menos ponemos en práctica. Realmente nos hemos puesto a pensar cuándo nos preocupamos por una persona que no seamos nosotros, que no sea alguien que nos importa. Realmente muy pocas personas lo hacen. Y no sé, al final eso de que nosotros solo somos un fin, pues no veo nada Ningún error en esa lógica, así que si te interesa más saber de este tema, pues espero que tengamos la oportunidad de continuar con este análisis de este libro. Realmente si tú estás interesado en leerlo, sí te lo recomiendo mucho y si no lo entiendes, busca videos. En verdad, en los videos hay personas que lo explican mucho mejor, no mejor que yo, obvio, pero pues en cuanto a la interpretación... Eh. Depende de cada quien. Digo, yo lo veo de esta manera y parecía, pareciese que estaba hablando enojada. Pero realmente no, no estaba enojada ni molesta ni mucho menos, sino que me da como esa euforia de hablar de este tema que es el cristianismo, la religión y que muchas personas crean en ella y que realmente no saben en qué creen. Al final esta concepción de poder sobre los padres de nosotros, pues es meramente verdad, o sea, no encuentro fallas en esa lógica como para decir no es verdad, o sea, realmente tendríamos que analizarlo y pensar... Si estamos haciendo lo que Dios estaba haciendo en algún momento, si existió, si alguien lo vio, no sé. Son muchas cosas que tal vez a muchas personas les interesan y que hoy en día es difícil hablarlo porque puede ser juzgado, puede ser mal visto, pero no te preocupes, si tu abuelito es un religioso y no sé, no ayuda a las personas. De la calle o situaciones que realmente merecen ser de su ayuda y no lo hace o a alguna de tus tías o tu hermano incluso tus propios padres no te sientas mal porque realmente no son religiosos tanto como ellos lo dicen hay que predicar con el ejemplo y yo creo que eso es algo que ni como religión ni como personas hacemos así que bueno los dejo con esto y muchas gracias por escucharme